0: a más de dos meses de que Puerto Rico cerrara para evitar la propagación del temible COVID-19. Sin que se haya producido una cantidad de casos que el sistema de salud de la isla no pueda manejar, y con prácticamente toda la economía en vías de reactivarse nuevamente, cabe hacerse la pregunta. ¿Logró Puerto Rico evitar que esto se convirtiera en una crisis mayor? ¿Pasó el peligro? ¿Qué nos depara el futuro? De eso hablamos hoy con el Dr. José F. Cordero, un epidemiólogo de la Universidad de Georgia, quien trabajó por 27 años en el CDC de Atlanta y también fue decano de la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR. Saludos a audiencia. En la edición de hoy del podcast eh, me acompaña el doctor José Cordero. El doctor José Cordero es profesor en la Universidad de Georgia, eh, fue por 27 años un alto funcionario en el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta. También fue decano de la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR. Y es un salubrista con muchas décadas de experiencia eh, y, y, y especialmente en el área de epidemiología. Eh, pues, como todos sabemos, en estos tiempos se, 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 se ha puesto muy de moda la epidemiología, pues, por la situación de pandemia que estamos viviendo a nivel global y, y que no estamos exentos en Puerto Rico y en Estados Unidos. Saludos, doctor. Encantado de tenerlo acá conmigo.
1: Es un placer estar contigo,
0: Benjamín. Saludos a toda la audiencia. El doctor, eh, antes de, de, de seguir, el doctor Cordero eh, eh, es profesor en la Universidad de, de Georgia y trabajó en el CDC en Atlanta por 27 años, pero es un íbaro de Camuy y educado en la Universidad de Puerto
1: Rico. Eso es correcto, doctor. Eso es correcto. Yo, yo nací en el barrio Piedra Gorda de Camuy. Y sí, y, y estudié se... toda mi carrera en Puerto Rico, ahí eh, hice en Río Piedras, en la Universidad en Biología, y luego Medicina en Ciencias Médicas.
0: Muy bien. Eh, doctor, eh, es su especialidad, el, el área suya, usted es pediatra, pero tengo entendido que su área de, de, de interés eh, dentro de la pediatría ha, ha sido la epidemiología por, por muchos años, ¿eso es correcto?
1: Eso es correcto. Eh, eh, luego de hacer mi entrenamiento en pediatría en Boston, um, eh, me interesó muchísimo entender los problemas de salud de los niños. Y por esa razón fui a la Universidad de Harvard y, y obtuve un gran, una maestría en salud pública eh, con énfasis en epidemiología. Ok. Eh, doctor, eh,
0: estamos eh, ya... Eh eh, mediados de mayo, casi, bueno, finales de mayo realmente, eh, ya en la, digamos, quinto mes de esta emergencia global con el COVID-19, eh, en Estados Unidos, eh, en este momento en que hablamos, se acerca eh, casi, ya se puede decir que a las 100.000 muertes, que siendo aproximadamente unas mil en el mundo entero pues son más del 24 25 por ciento, creo, de, la, de, la, de las muertes en el mundo entero, en Estados Unidos. Eh, yo sé que esto es una, un tema súper complejo eh, y, y, y como que resumirlo en unas pocas oraciones no es fácil. Pero para empezar la discusión, yo, yo quería preguntarle, doctor, desde su punto de vista, eh, ¿qué, ¿qué salió mal en Estados Unidos que esto se salió de control de esta manera?
1: Bueno, yo creo que tenemos que mirarlo... Uh, desde el punto de vista también epidemiológico. Y, y, por ejemplo, no podemos comparar a un país donde tenemos 300 millones de habitantes y, y donde, eh, primero, hay transparencia en términos de los informes uh, que, de cuántas muertes y, cuán, y eso se hace todos los días con países que primero son más pequeños o que eh, no tiene la transparencia uh, que es tradicional en la salud pública en, en Estados Unidos. Um, eh, cuando comparamos la, eh, las tasas de mortalidad que hemos tenido, uh, eh, son consistentes en general con lo que se ha observado en Italia, lo que se ha observado en España, pero obviamente la población en Estados Unidos es mucho mayor.
0: Eh, y cuando me habla de transparencia, eh, supongo que, que está pensando, por ejemplo, en China, que, que cuyas estadísticas eh, y, y cuyas operaciones gubernamentales son, son muy opacas y en las que prácticamente nadie fuera de allí confía.
1: Yo creo que eh, cada persona puede uh, juzgar uh, la transparencia de diferentes entidades y llegar a sus okay. propias conclusiones.
0: Claro. Eh, eh, sin embargo, doctor, y, y, y a pesar pues, de que sabemos que, que, que en Estados Unidos pues, hay eh, transparencia y franqueza ¿no? con, 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 la, con el manejo de esta situación a nivel, a nivel de los estados, eh, no deja de ser eh, una situación muy grave la que ocurrió en, en, a nivel de, lo, de los 50 estados. Este, 100.000 muertes en, en unos 3 o 4 meses es una cantidad espantosa como quiera que se le mire eh, usted entiende que qué pasó usted entiende que se, que se produjo ese nivel tan
1: alto de de, de, de,
0: de, de muertes en, de, de contagios en, en a nivel de Estados Unidos
1: bueno yo creo que ahí eh, va a haber este mucho tiempo en el pla en el plazo de los próximos meses y los próximos años el poder evaluar esto en detalle, pero uh, eh, en este espacio de los meses eh, que hemos tenido, uh, por un lado, uh, definitivamente podemos hablar sobre eh, cuándo se debió empezar a eh, tomar las medidas como el distanciamiento social eh, y... Eh, el desarrollo de uh, pruebas o el, el acceso a pruebas que pudieran ayudar a guiar parte de eh, el manejo de esta situación, um, pero también tenemos que tomar en consideración de que estamos hablando de un virus novel donde no se había tenido anteriormente y lo que estamos viendo son también las consecuencias de no tener un sistema eh, internacional, global, para uh, detectar y responder y planificar hacia uh, la situación de tener un, un nuevo virus emergente. Eh, eh, mucha gente me pregunta, bueno, ¿esta es la primera vez que ha habido una pandemia eh, en, en todo en lo que yo oigo de mi vida? La contestación es no. Wow, Hemos tenido otras pandemias. Una bastante ah, reciente, de hecho. Eh, la, por ejemplo, la, la pandemia más reciente, certificada por la Organización Mundial de la Salud, ocurrió con influenza H1N1. Uh -huh. eh, para darle un poquito de trasfondo, do, do, 2011
0: eh, si mal no recuerdo, ¿verdad,
1: doctor? Correcto. Y, uh -huh. y H1N1 básicamente, por el, los estudios que se han hecho recientemente, era fue el tipo de la pandemia que tuvimos con lo que se llamaba la influenza española o eh, que ocurrió a principios del siglo XX, de 1918 por esa. Eh, para ese tiempo eh, la, mucha gente dice entero eh, excepto de que pues había que vacunarse con influenza, pero uh -huh. eh, en el contexto de influenza, primero tenemos un sistema de vigilancia global donde eh, cuando se eh, identifica una nueva variedad de influenza, inmediatamente todo el mundo lo sabe todo el mundo en términos de todos los lo, lo, uh, oficiales de salud pública y se puede inmediatamente considerar si ese esa nueva uh, tipo de, de variedad de influenza requiere una nueva vacuna. El sistema está también desarrollado para en el curso de meses tener billones de vacunas para cubrir a todo el mundo y eso fue lo que se hizo. Encima de eso, ya el Tamiflu estaba disponible, eh, que es un medicamento que ayuda a reducir no solo la, los días de enfermedad, sino también reduce significativamente la mortalidad por influenza. Así que eh, esa, toda esa combinación eh, le da una idea de cómo es posible controlar y poder manejar a una pandemia si se ha podido hacer tener todos los lo preparativos o, o la infraestructura necesaria para atenderla. Y en, a esto le tengo que añadir la facilidad de tener pruebas como se tiene en influenza de es que usted puede ir a cualquier médico y en, en, en uh -huh. el momento en 30 minutos le pueden decir si tiene o no lo tiene. Pues en el caso de este coronavirus no teníamos ni medicamento, ni ni vacuna, ni eh, pruebas bien establecidas para a detectar que lo tiene o no lo tiene. Eso es lo que ha traído la complejidad y obviamente se ha podido evidenciar no solo en Estados Unidos, sino en los países europeos y en los países uh, en Asia y Australia y otros.
0: Hubo también, doctor, en algunos sitios
1: y, y eso
0: ocurrió. Eh, nosotros lo vimos muy, muy, muy de cerca en Estados Unidos. Yo, yo quiero hablar de Puerto Rico el caso particular un poquito más adelante, por el momento me quiero concentrar en Estados Unidos. Hubo resistencia al principio y la sigue habiendo todavía a, a las medidas de distanciamiento social, a, la, a los lockdowns, a la cuarentena. Este, no, no ha habido eh, en Estados Unidos en, me parece que no hubo en, en ningún momento un, un lockdown nacional estricto como el que ha habido como el que hubo en otros países ¿le parece a usted que eso contribuyó a la, a la situación?
1: Eh, claramente eh, eh, el que la, no todo el mundo siguiera la recomendación de distanciamiento social ha tenido que contribuir ahora también hay que considerar de que en, en un país tan grande como este, hay que, hay que tener en cuenta de que lo que se necesita hacer, digamos, en el área noreste, donde hay una gran concentración de población, uh, porque podemos considerar que uh, desde uh, Washington, D.C., hasta Boston, con Nueva York, Uh, New Jersey, etcétera, es una gran metrópoli donde hay uh -huh. tanto intercambio uh, uh, entre personas y tanta concentración de personas que en ese contexto el distanciamiento social uh, es imperativo. Mientras uh -huh. que si estamos hablando uh, de otras eh, zonas como el área de Montana, las Dakota. Uh, en áreas donde hay muy poca densidad poblacional, uh, ya el distanciamiento está ocurriendo de forma natural. Uh, así que yo creo que es importante eh, determinar y ver dónde es que se tienen que poner estas estrategias. El, el red, Eso es un aspecto, pero el otro que obviamente también en uh, un país como Estados Unidos y en la mayoría de los países eh, democrático, uh, la decisión eh, de si se hace o no se hace va mayormente como recomendación, no uh -huh. eh, necesariamente por hacer una ley que se eh, emite y que todo el mundo tiene que obedecer. Uh, de hecho, eh, la contestación a eh, qué pudo hacer la policía, eh, pues se puede decir en Puerto Rico o aquí, en el estado de Georgia, uh, de cuando hubo mucha gente presentándose en las playas o en las piscinas. Y eh, el punto es que es una recomendación, pero no es una ley. Nadie está violando la ley por juntarse demasiado, un, un grupo demasiado grande. En, bueno, en en,
0: en Puerto Rico se hizo por orden ejecutiva, se prohibieron Correcto. reuniones, se prohibió apertura de negocios, este, actividades públicas como conciertos, cines, centros comerciales, etcétera, este, y, y eso pues casi todo el mundo está de acuerdo en que eso impidió que en Puerto Rico se, se nos saliera esto de control o, o que se nos haya salido hasta este momento. Eh, en Estados Unidos eso no se vio, bueno, se vio en algunos sitios no se vio en, en todo. por ejemplo en, en, en Florida siempre se ha sido muy tímido con, con cómo se maneja el tema del distanciamiento y la, el
1: lockdown y todo eso, ¿correcto? Bueno, eh, definitivamente eh, cada estado eh, tiene su proceso de manejar yo creo que es importante clarificar uh, que eh, Estados Unidos, en términos de forma, forma de gobierno, es, un, es un, un país federal, donde, pero que cada estado tiene una autonomía en ciertas decisiones. Y lo tiene en educación y lo tiene en salud. Eh, por ejemplo, uh, en el caso de Estados Unidos, las recomendaciones de CDC son estas, recomendaciones. Pero es el estado eh, por ejemplo la recomendación de, de qué vacunas se deben uh, son las que se recomendadas las hace el cdc pero para cuando llevarlo al modo operativo cada estado tiene que ratificarlo y lo mismo sucede con las recomendaciones que aún las que salen de casa blanca respecto al distanciamiento social la eh, autoridad para hacer eso es ¿eh? cada gobernador no es en este caso el presidente claro este hu hubo eh, en Estados Unidos hubo
0: eh, señalamientos ¿no? de, que, de que el CDC como la agencia de salud pública primordial de, de la nación pues eh, enfrentó algunos contratiempos al principio de esto Se como un mes en desarrollar sus propias pruebas en ese mes pues se fue eh, regando esto eh, lo atribuyeron a falta de, de liderato o de fondos, que se lo habían hecho unos recortes importantes eh, ¿le, ¿le parece a usted que, que el CDC no estuvo a la altura que se espera de una agencia tan importante no solamente a nivel de Estados Unidos, sino a nivel global? Bueno, yo creo que
1: eh, ha sido triste ver este el que no, el cdc no ha podido tener la participación que uno esperaría de una agencia con el potencial que tiene y entendemos que parte del reto hubo algunas dificultades de laboratorio ah, en términos de las pruebas ah, pero eh, como agencia federal que es responde a un Secretario de Salud y el Secretario de Salud responde a Casa Blanca. Uh, eh, te puedo decir que una de las cosas que ha sido diferente en este año, en esta situación, es que uh, el CDC no se le ha permitido uh, eh, expresar lo que la evidencia científica uh, ha encontrado. Y, y eso ha sido algo que no había pasado. Por ejemplo, en los 27 años que yo estuve en CDC, yo no vi eso nunca pasar. Uh, eh, o sea,
0: fue, fue, fue relegada, me está diciendo usted. Su rol fue básicamente
1: relegado. No. Lo que estoy diciendo es que eh, eh, se introdujo un punto político en algo que debía, debía ser puramente científico. Entiendo. Sí.
0: Doctor, eh, en Puerto Rico eh, se estableció un lockdown bastante estricto desde mediados de marzo. Eh, prácticamente la isla se paralizó y estuvo paralizada por casi totalmente por digamos casi digamos 50 días. En los últimos 20 días ha habido algún tipo de, se, ha, se ha ido permitiendo alguna actividad y ha empezado a salir alguna gente. Y a partir de esta semana, de hoy que estamos hablando, pues eh, es al revés, casi todo está corriendo, excepto una, unos sectores que por el momento se, se han quedado este, relegados. Eh, hemos tenido también... Eh, Parece, ¿no? A ver, aunque hay dificultad con los, de desconfianza con los datos, ha habido problemas para recopilar datos, eh, parece ser que la cosa está bajo control en este momento. Eh, aunque no sabemos cuántas pruebas se han hecho, eh, hay un indicativo importante que el, los niveles de hospitalización nunca han estado, el, el sistema hospitalario nunca ha estado en durante este tiempo ni cerca de, 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 de lo máximo, de su capacidad máxima. Eh, ¿a qué usted atribuye que hasta este momento, hasta hoy que estamos hablando, la situación parezca que está bajo control aquí en Puerto Rico?
1: Eh, definitivamente Puerto Rico ha hecho un mejor trabajo que digamos lo que se ha observado en, en algunos sectores, algunas zonas de Estados Unidos y yo creo que eso habla muy muy bien de la a consideración, yo le llamaría puertorriqueña, de cuidarse el uno al otro. Uh, uh -huh. Y tengo, you know, mi familia vive en Camuy, mi familia vive en, en, en San Juan también, y yo he estado hablando con todos ellos, y, y, y todo el mundo, todos amigos y familiares con quienes he estado hablando, todo el mundo está muy, muy consciente de la importancia de eh, mantenerse a, eh, mantener el, el distanciamiento social y de usar la máscara y de hacer todo lo que se le está recomendando. Uh, y yo creo que eh, todos nos debemos sentir orgullosos de, de eh, la excelente respuesta que ha tenido el pueblo de Puerto Rico a proteger uno al otro. Eh, sin embargo, doctor, eh,
0: eh, durante este tiempo en que el país estuvo en lockdown, eh, se esperaba ¿no? que el gobierno eh, hiciera su parte, por ejemplo, con las pruebas, con el rastreo de contactos, y nada de eso ocurrió o no ocurrió como se debía haber ocurrido. Ha habido algunos intentos pequeños ¿no? y, y esporádicos de, por ejemplo, el tema del rastreo de contactos y, y, y con el tema de las pruebas. Eh, ahora, a partir de hoy, básicamente la isla está corriendo otra vez, salvo algunas excepciones. Eh, ¿le, le, ¿Le parece a usted que había las condiciones para volver a reabrir a Puerto Rico?
1: Bueno, luego de, de tener eh, estos meses de estar uh, en distanciamiento social, eh, le, se le estaba dando tiempo, y por lo menos lo, los datos que se reportan Uh, indican que ha habido alguna descenso en, en, en el número de casos reportados. Yo creo que uh -huh. en cuanto a, a la parte de las pruebas, eh, sí ha habido un aumento importante en la capacidad uh, de hacer pruebas. Uh, yo creo que no solo, no tanto en, quizás en el dentro del Departamento de Salud, pero claramente en el sector privado. Yo creo uh -huh. que. Eh, Quizás este deben, deben mirar a, a el trabajo que está haciendo el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología con eh, a Ciencia Puerto Rico y este, el, el Fideicomiso de Salud Pública, porque han podido unir un grupo de laboratorios de referencia eh, privados que, que están han, han aumentado significativamente, y no solamente son laboratorios privados, son laboratorios como Ciencias Médicas, Universidad de Ponce y otros. Y uh
0: -huh. yo creo
1: que eso ha contribuido a tener esta mayor capacidad. No tenemos toda la capacidad eh, que se debe eh, tener, uh, pero uh, eh, yo creo que se están haciendo todos los intentos de que los reagentes, o sea, todos los materiales que se necesitan para poder hacer estas pruebas, se lleg lleguen a Puerto Rico y se entreguen a Puerto Rico... Eh, eh, con ah, agilidad, de manera que, que se pueda eh, hacer las pruebas a tiempo y a la capacidad que Puerto Rico puede hacerlas.
0: Ok, eh, eh, la, 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 la pregunta, le reitero la pregunta, ¿le parece que existen okay. hoy las condiciones para volver a la calle?
1: Bueno, eh, yo creo que yo veo varias cosas bien positivas. Uno, hay más pruebas. Pero segundo, yo creo que también este, y ha, ha salido en los periódicos el trabajo que se está haciendo con, con el contact tracing y que eh, se ha extendido de más allá de Villalba a un número de, eh, de otros municipios. Yo creo que eso también va a ser un componente importante. Lo otro es que también se ha desarrollado un plan de, eh, de regreso al trabajo eh, este, por el Task Force económico, eh, mm -hmm. que también eso, eso es importante. Eh, uh, sí, una de las cosas que eh, tenemos que acordarnos es que estamos eh, eh, bregando con una situación que es completamente para todo el mundo. O sea, nunca habíamos tenido algo como esto. Eh, y eh, yo creo que lo que se puede hacer es hacer los mejores planes posibles tener la forma de monitorear a uh, cuán bien está funcionando y ajustar la estrategia de acuerdo a cómo veamos que la situación está ocurriendo. ¿Y a usted le parece que, que el gobierno de Puerto Rico tiene ese,
0: esos sistemas para monitorear bien la situación y cómo está ocurriendo?
1: Eh, mira, de, desconozco de, de, de todo, de, en términos de todos los detalles uh, eh, creo que es posible uh, para el Departamento de Salud y otras entidades hacerlo uh, eh, ¿cuán bien se está coordinando? yo creo que esa es una de las preguntas que es importante uh, eh, hacer pero definitivamente va a requerir una gran coordinación entre tanto el sector público como el privado el de sector gubernamental el sector académico trabajando juntos aquí la... Sí,
0: la, la, la preocupación que tenemos todos, doctor, es que eh, lo, lo, la calidad de los datos que tenemos es muy pobre. Eh, usted menciona que se ha aumentado la capacidad de hacer pruebas y eso es correcto, pero eso es algo que, por ejemplo, a nivel oficial no, no se refleja, ¿no? No, no no El gobierno no tiene o no, no ha desarrollado o no ha demostrado la capacidad de recoger esa data y hacer planes a base de ella. Y el rastreo de contactos, pues usted menciona en algunos municipios, es cierto, creo que son 15 o 20 municipios los que están con planes así. En, en, sí. en términos generales, es muy pobre la, 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 el operativo de rastreo de contactos en la isla y, y uno está viendo a la gente en la calle como que un poco bajando la guardia. ¿No le preocupa eso?
1: Bueno, vamos a aclarar, ¿ok? Porque yo creo que es muy fácil decir todo está mal. Vamos a mirar, este y primero, yo creo que es, eh, el trabajo que se está haciendo en Villalba y en estos municipios, lo que yo he visto me pareció muy, muy bueno. Eh, uh -huh. Y creo que puede, y yo creo que es importante decir, sí, esto es un ejemplo, y que lo importante es que quizás otros municipios también se unan a esto, porque el rastreo para que sea efectivo no puede ocurrir desde Fortaleza, tiene ni puede ocurrir desde el Centro Médico tiene que ocurrir a nivel local eh, uh -huh. es, es este es el, el epidemiólogo estando allí en el lugar este donde eh, sea Ponce sea Villalba sea Trujillo Alto y poder este conectar okay dónde están las otras personas que hubo contacto y encontrarlas o sea eh, y eso es este el, la epidemiología tradicional y que eh, se desea demostrado por mm, 50 años o más este, cuán bien puede funcionar y eso es lo que eh, se está haciendo con, con eh, estos rastreos ah, que se están llevando a cabo en los municipios vamos a tomar por el otro lado la parte de, de las pruebas creo que eh, sea, se dice que so, la, los datos son pobres ¿a qué no estamos refiriendo por pobres? que no están contándolo todos que no están contando y reportándolo a tiempo qué exactamente y eso es lo que tenemos que entonces mirar a mejorar. Ok, la pregunta de nuevo, mientras
0: mientras esto okay. mejora, ¿usted no, usted no tiene temor de que de que se puedan disparar los casos y y y en base, ya y a consecuencia de que no está ese operativo de, de datos y de rastreo eh, eh, de manera óptima, pues, pues podamos eh, enfrentar lo que no enfrentamos hace tres meses cuando nos encerramos.
1: Uh, mira, eh, Benjamín, yo creo que tenemos que, que mirar a esto no solamente desde un punto de vista puramente de salud, tenemos que mirarlo también desde un punto de vista económico, lo tenemos que mirar desde un punto de vista hasta de salud mental. Eh, ¿Cuánto tiempo eh, uno puede estar metido en su casa? Lleva dos meses en la casa eh, y, 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 va, y, y tenemos que llegar a un punto que decir, ok, tenemos que comenzar a salir y empezar a, a tomar algunos pasos para poder movernos a la próxima etapa. Y, y mira, nadie, nadie lo va a hacer perfecto y... Eh, y, y definitivamente va a haber problemas, pero uh, la opción de, de, de decir no, nos vamos a quedar en la casa, ¿es esa también aceptable? ¿Es, eh, aquí tenemos que crear un, un, y establecer un balance en términos de uh, eh, no tenemos vacunas, no tenemos, tenemos pruebas, no tenemos medicamentos, pero en algún momento hay que decir, tenemos que manejar esta situación con los recursos que tenemos pero tenemos que también seguir trabajando seguir viviendo
0: Doctor eh, ¿qué usted eh, prevé eh, en los, los próximos meses con esta situación a nivel de Puerto Rico de Estados Unidos eh, ya, ya se está complicando la situación en, en, en América del Sur donde a, uh -huh. un poquito llegó llega un poquito después que todos los demás sitios pero la situación se está poniendo bastante complicada en Brasil, por ejemplo en Chile este, en Argentina se acaba de extender la, la cuarentena eh, ¿qué, ¿qué nos trae el futuro? ¿cómo van a ser estos próximos meses? según su punto de vista
1: bueno, eh, yo creo que lo que estamos viendo es que en cada lugar uh, eh, por ejemplo eh, donde está es algo sumamente techo, porque su sistema de salud pública estaba era es muy bueno uh, y con los conozco y los he visitado uh, y, pero la situación ha sido de liderazgo o sea de no eh, utilizar la ciencia para tomar decisiones en momentos que es, que es esencial y se está viendo cómo se ha dispersado eh, eh, esta infección en Brasil y en un, un país con tan alta población no me extraña que los números vayan a ser este, sumamente altos en términos de mortalidad ahora uh, eh, pero ellos están más temprano de lo que estábamos en Puerto Rico y lo que donde se está en Estados Unidos así que eh, me, me recuerda un poco lo que pasó durante la pandemia de eh, la, la, la pandemia de H1N1 eh, y, y, y fue que eh, eh, pasó por Estados Unidos, pasó por América eh, pero luego eh, ya se estaba terminando en América cuando llegó a África uh, uh -huh. y estamos en lo mismo también pasó con Zika estamos uh -huh. ahora en el punto donde eh, va a ser este Suramérica uh, do, y Centroamérica donde va a haber este más, más este, eh, uh, casos. Uh, pero en, eh, si volvemos a la parte de Puerto Rico, yo creo que el, el, el poder poco a poco, tomando paso a paso, eh, seguir con el proceso de, de abrir, manteniendo el distanciamiento social y siguiendo la. la las recomendaciones de cómo mantener cuántas personas pueden estar en grupo etcétera yo creo que es un paso que no va a ser fácil pero es básicamente el paso que hay que tomar eh,
0: usted dice que o sea usted me básicamente me, me parece que está pues, que, que está de acuerdo con las decisiones que, que se han tomado acá de de, de de viabilizar esta esta reapertura ahora este ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos si esto se dispara, doctor? ¿Volver a atrás? ¿Volver a atrás?
1: Bueno, este sí, eh, si sí, sí, se depende de lo que estemos hablando, de, de, de qué es lo que observa. Yo creo que es importante uh, el poder mantener un buen monitoreo y, en términos de casos, se debe ver en términos de si aumentan el número de hospitalizaciones etcétera, um, y, y de acuerdo a lo que ocurra, hay, hay que atenderlo, y eso quiere decir para hacer más distanciamiento social, nos en, en los lugares donde está ocurriendo, eh, probablemente va a ser quedarse en la casa, uh, pero eh, la realidad es que si, simplemente quedarnos en la casa sin uh, tener ningún plan de salida tampoco es una opción
0: eh, usted diría no sé si, si usted diría que en este, en este momento se puede decir que Puerto Rico este como quien dice esquivó la bala de esto como que como que se puede decir que pasamos eh, la, subimos la montaña y vamos bajando otra vez pasó, pa, vamos bueno. a de esta manera pasó el mayor peligro ya y no y no no
1: no nos no dio tan duro bueno, eh, sabemos que ya, ya en, en estos dos meses, vamos, vamos a mirar qué, qué sabemos y qué no sabemos, ¿ok? Eh, eh, una de las cosas que sabemos es que ah, con el distanciamiento y con las medidas que se tomaron, ah, eh, aun cuando hubo hospitales que estuvieron relativamente llenos, no tuvimos el exceso o no se excedió en términos de atención de casos de, de COVID-19, uh, que fuera mucho más de lo que es eh, la disponibilidad de camas en intensivo o en el hospital. De hecho, eh, yo creo que mucha gente decidió no uh, ir al hospital para condiciones que sí debían haber ido. Yo creo que ahora estamos viendo un poco de que se están llenando las camas, pero no por COVID, sino por la gente que quizás está uh -huh. esperando más de la cuenta. Eh, así que yo creo que tenemos que ver las partes positivas también. Y es que eh, no no tuvimos la eh, eh, ese aumento ese, como se disparó en Italia y aún en España uh, donde uh -huh. uh, hubo que crear, por ejemplo, en el mismo Madrid, uh, eh, eh, utilizar este centro de ferias y, y hasta eh, parques de fútbol para crear este eh, áreas de, de cuidado, de atención médica de pacientes con COVID-19. Así que yo creo que debemos este felicitarnos de que uh, no llegamos a tener ese pico Uh, tan severo que excediera la capacidad de atención médica uh, que eh, ten, tiene Puerto Rico. Así que yo creo que eso lo debemos considerar un logro. Y uh, eh, lo que necesitamos hacer ahora según vamos abriendo el país es determinar si tener el monitoreo para... Si hay algún alza en algún área de la isla, que se pueda atender rápidamente. Y en eso va a ser hacer las pruebas y hacer el, el, el contacto, el contact tracing o el rastreo de los casos. Ok, bueno, doctor, este, le
0: agradezco mucho su tiempo y su disponibilidad para, para hablar con nosotros. Es un
1: placer hablar contigo y con este, esta audiencia y... Espero que pronto Puerto Rico pueda llegar al punto de que todos los puertorriqueños que estamos por acá podamos visitar a Puerto Rico y podamos abrazar a nuestra familia y a nuestros queridos amigos. Muchas gracias por su tiempo, doctor.